0: Audio now. Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Hunde-Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Madita und ich sitzen hier sehr aufgeregt.
0: Oh, wir freuen uns so. Wir
1: freuen uns so, dass es oh. endlich losgeht. Ich weiß nicht, ähm, es ist einfach ein Projekt, was ein Herzensprojekt ist von uns beiden. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt. Ähm, ja, und jetzt realisieren wir es gerade. Wir können es ja da kaum glauben, oder, Madita?
0: Das stimmt. Jetzt sitzen wir hier zusammen, eigentlich zu viert, ne? Charlie Knox, mhm. <lacht> Kate und ich und überlegen all die Themen, die wir wirklich miteinander mit euch natürlich auch besprechen möchten. Mhm. Und ich finde es total cool, weil ich mich eigentlich auch frage, ja, wie bin ich auf den Hund gekommen? Und ich habe das Thema ja schon seit ich 18 bin. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Mhm. Entweder man liebt Hunde sozusagen oder man kann sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, vielleicht mit dem Hund zu leben. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne einen Hund zu leben. Ich wollte immer einen haben, seitdem ich 18 bin, seit über 20 Jahren. Und jetzt habe ich endlich einen. Und Kate hat ja schon eigentlich Du hast ja quasi schon immer Hunde ja, gehabt, Ja, ne? ich hatte keine Wahl. Also, <lacht> Sehr schön gesagt.
1: Ich war immer die, auf die die ganzen Kinder, die so gerne einen Hund gehabt hätten, so neidisch waren. Also ich hatte immer das große Glück, zwischen Hunden zu leben. Und ich habe es wirklich jemals als großes Glück empfunden und ähm, bin wahnsinnig dankbar, weil ich von Hunden so unglaublich viel gelernt habe für mein Leben, also für auch für meine Kindererziehung. Hunde haben mir so viel beigebracht, worauf man achten muss, ähm, wie man konsequent, souverän und so weiter rüberkommt, aber auch liebevoll ist. Also Hunde sind tolle Lebenscoaches, finde ich. Und bei mir ging das eben schon ganz früh los. Ich bin zwischen Hunde geboren. Meine Mutter hatte Labradore mitgebracht aus England. Das war eine Rasse, die kannte damals noch keiner hier in Hamburg. Und dann hat sie eben halt zwei Würfe gehabt, als ich noch recht klein war, im Krabbelalter. Und dann konnte ich irgendwann gerade laufen. Und dann bin ich so richtig zwischen diesen Hundewelpen groß geworden oh und Gott, was für ja, ein Traum. Ja, es gibt unglaublich niedliche Fotos, wie ich irgendwie mit Gummistiefeln und dicker Windel nur angezogen zwischen ganz vielen Labradorwelpen stehe und eine Freundin meiner Mutter, die auch damals ein Hund sich ausgesucht hat aus dem Wurf, hat gesagt, sie hat uns hat mich da stehen sehen zwischen diesen ganzen Hunden und allein dieser erste Anblick, hat sie schon so so fasziniert und fand sie so toll, dass sie unbedingt einen dieser Welpen haben wollte. Das wusste sie in dem Moment sofort. Und dann hat sie mich beobachtet und meint da gab es gar nicht so einen großen Unterschied, ob es jetzt ein Welpe ist oder ein kleines Kind. Also ich war ja. so, ich ging so auf zwischen den Hunden und ich selber habe auch, glaube ich, diesen Unterschied gar nicht so wahrgenommen, ob ich jetzt gerade mit Menschen interagiere oder mit einem Hund. Für mich war das, glaube ich, alles eins.
0: Und deshalb bist du quasi von klein auf sozusagen schon als Profi groß geworden, <lacht> wie man mit Hunden umgeht, wie man die erzieht oder wie man sich so sozusagen gegenseitig auch beobachtet.
1: Ne? Ja, das ist so was, ich glaube, das ist mir wirklich so ein bisschen in die Wiege gelegt. So dieses, ich fühle mich gar nicht so entfremdet. Ich fühle mich so dazugehörig. Und jetzt bellt gleich ein Hund, weil gerade Post kommt. Ach, guck mal. Jetzt Ach, nee. ganz aktuell, guck mal, kein Hund bellt. Da kann Ach, man guck sehen, was haben wir für tolle Hunde. Was haben wir für tolle Hunde? Sehr dachte, gut jetzt erzogen. Ich muss ich hier gleich mich rechtfertigen, weil Nox natürlich bellt als kleiner Terrier, wenn da jemand an der Tür steht. Aber er hat das irgendwie verschlagen. Also
0: ihr Lieben, wenn ihr natürlich auch so gut erzogene Hunde haben wollt, wie Charlie <lacht> und Nox, ne, dann
1: hört einfach mal
0: alle Folgen durch, ja. die hier so in unserem Podcast kommen. Und ich finde es einfach super spannend, weil ich bin ja Neuling, ne? Also bei mir ist es wirklich so, ich wollte, ich bin das genau das Gegenteil. Also ich wollte immer einen Hund, durfte aber als Kind nie einen haben, will eigentlich ähm, seit 20 Jahren einen und habe mir den Lebenswunsch oder den Lebenstraum jetzt endlich mit fast 40 erfüllt und merke eigentlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und das war so schön, weil Kate hat mich irgendwann angerufen, hat gesagt, du, ich habe da was vor, ich würde gerne einen Podcast machen, aber mit zwei Profis ist es natürlich spannend, aber es ist doch vielleicht auch noch lustiger, wenn wir dich dabei haben und du einfach alle Fragen stellst, die der Zuhörer auch stellen würde.
1: <lacht> ja, ich finde es, außerdem bist du gar nicht so unbeleckt. Du bist, hast dir ja viele Gedanken gemacht. Du ja, bist, oh finde Mann. ich, so ein bisschen der klassische Neuhundehalter, der sein Leben lang diesen Wunsch in sich getragen hat und endlich ist es soweit. Man kann sich diesen Wunsch erfüllen und man hat viele Ideen ja auch und auch eine gute Intuition, das heißt wir ja im Umgang mit deinem Hund, aber manchmal werfen Hunde einem auch Rätsel auf. Wieso macht er das jetzt und wie kann ich darauf richtig eingehen? Und natürlich ist es immer schwierig, so pauschal irgendwelche Tipps zu geben, weil jeder Hund ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig und nicht jeder kann das umsetzen, weil es vielleicht für ihn gerade gar nicht so super passt. Aber wir wollen trotzdem nicht nur allgemeinplätze hier für euch bieten, sondern wir wollen schon ins Detail gehen. Und ich möchte vor allen Dingen euch immer so die Möglichkeit bieten, diesen Blickwinkel so ein bisschen zu ändern und zwar immer zu gucken, eben halt da, wo ich auch herkomme, wie verhalten sich Hunde eigentlich untereinander? Und könnte uns das vielleicht einen Tipp geben, was für meinen Hund passend sein könnte? Also, dass man sozusagen das als grobes Beispiel nimmt und dann immer, das werden wir versuchen, euch auch anzubieten, immer auch ein bisschen auf die Hundepersönlichkeiten zu gucken, die unterschiedlichen. Was könnte dieser Tipp jetzt für meinen Hund bedeuten? Also, für die verschiedenen Situationen, aus denen man Hunde bekommt, also aus dem Tierschutzzüchter, aber eben halt auch für die verschiedenen Persönlichkeiten, die wir so haben. Und auch wirklich ganz allgemeine
0: Fragen. Tatsächlich, was wir heut, heute zusammen besprechen wollen, ist, wie finde ich eigentlich eine gute Hundeschule und worauf sollte ich achten? Mhm. Also das ist ja auch gar nicht, ich sag mal, doch, es ist vielleicht einfach, wenn man weiß, wie. Aber man muss sich schon oder sollte sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ne?
1: Absolut, genau, wie mit so vielen anderen Dingen. Also nehme ich jetzt einen Hund aus dem Auslandstierschutz, das hat ja im Moment jeder, oder suche ich nach einem richtig guten Züchter? Also eigentlich auch die Leute von euch, die vielleicht noch gar keinen Hund haben, sondern wie Madita das so lange hatte, immer diesen Traum vom Hund in sich tragen. Und irgendwann wissen Sie, ist der Moment gekommen, dann kann ich mir diesen Traum ähm, ja verwirklichen, weil die Lebensumstände passen, jetzt mache ich das. Ähm, dass man sich einfach im Vorfeld über viele Dinge Gedanken macht und auch euch wollen wir ab. Auch euch wollen wir ganz viel Input bieten, Futter bieten, worauf ihr achten solltet, ganz am Anfang eurer Hundehaltung, bevor es eigentlich so richtig losgeht.
0: Mhm. Und jetzt reden wir aber tatsächlich über Hundeschule. Das Heute
1: in der ersten Folge. Unser allererstes Thema. Wir haben uns ein bisschen überlegt, womit fangen wir an? Was ist das, was die Leute wirklich auch bewegt? Und eben habe ich ja schon gesagt, Auslandstierschutz oder Züchter, sowas kommt später auch noch dran. Aber Hundeschule ist wirklich auch was, was ich vielen Leuten immer empfehle, ganz am Anfang, noch bevor der Hund auf der Bildfläche erscheint. Also, dass man da wirklich schon losgeht und sich so ein paar Hundeschulen in der Umgebung einfach mal anguckt. Wie bist du denn eigentlich davor gegangen, Madita? Wie hast du deine Hundeschule gefunden? Also, bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe, ähm, als wir wussten, dass Charlie irgendwann kommen würde, da habe ich einfach schon
0: sehr viel rumgefragt. Also, ich habe ähm, Freunde gefragt, welche Hundeschule sie haben. Ich habe aber alles gefragt. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, äh, das liegt einfach in meinem Naturell, super neugierig. Also, bedeutet, ich frage, ist, wer ist euer Tierarzt? Wer ist eure Hundeschule? Was habt ihr für ein Hundefutter? Also, ich habe dann so eine Liste, die klapper ich irgendwie ab. Und bei der Hundeschule war es tatsächlich auch so, dass ich wirklich einfach rumgefragt habe und manche Namen dann eben einfach öfters fielen. Mhm. Und ich so auf mich dann auf drei, vier verschiedene Hundeschulen festgelegt habe, erstmal mhm. auf die Webseite gegangen bin, dann dort auch angerufen habe. Und dann, finde ich, kriegt man schon so ein gutes Gefühl dafür, wer ruft einen denn eigentlich zurück? Ne? Also mhm. wer ist so in Anführungszeichen eben zuverlässig? Wer merkt, äh, dass man da vielleicht wirklich Interesse dran hat, eine gute Schule zu finden? Und ich glaube, man kann auch wirklich einfach mal vorbeifahren, weil eine gute Hundeschule hat überhaupt nichts dagegen, mhm. wenn man sich die auch mal
1: anschaut. Mhm. Also wie du das gemacht hast, Magida, lehrbuchartig. Also wirklich toll, weil es genau das, was ich immer den Leuten als ersten Tipp gebe. Mein Lieblingssatz da ist immer auch was, egal ob es um Züchterverein oder eben halt eine Hundeschule geht, Vergleich macht klug. Also wenn du Neuling bist in irgendeinem Gebiet, dann kann dich jemand beeindrucken, der vielleicht eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat oder vielleicht sogar auf so einem kleinen Irrweg sich befindet, weil das ist ja das Problem bei den Hundeschulen heutzutage, es gibt so viele verschiedene und es gibt richtige Goldstücke die sich ständig weiterbilden, die ja, up-to-date sind und eine tolle Methodenvielfalt an den Tag legen, die wirklich nicht einfach nur gucken, ich mache Methode XY mit jedem Hund und jedem Menschen, sondern die schauen, was ist das für eine Persönlichkeit von Mensch? Wie kann ich den am besten erreichen? Was braucht er wirklich für sein Leben mit seinem Hund? Und was habe ich für einen Hund? Was hat der für Bedürfnisse? Wo, wo kommt der her? Was ist sein Background? Wie kann ich den beiden dabei helfen, zum besten tollen Team zusammenzuwachsen? Das sollte so die Herangehensweise einer super-duper-Hundeschule sein. Und die muss man aber erstmal finden können. Und da hilft, finde ich, eben halt immer so, dieses, was du gerade beschrieben hast. Erstmal sich schlau fragen, also in der Umgebung herumfragen, die Leute ansprechen, die man vielleicht auch so sieht auf der Hundeschu und Hundewiese und die einem sympathisch sind, die irgendwie eine tolle Beziehung zu ihren Hunden haben. Das spricht einen irgendwie an. Einfach mal hingehen und fragen. Und das Tolle ist, das hast du vielleicht auch schon festgestellt, wenn man Hundehalter um Rat fragt, dann sind die gleich so gebauchpinselt. Also wirklich die netten halt, wo man das Gefühl hat, die haben es hingekriegt, so möchte ich das auch schaffen. Und das sind wirklich gute ähm, Informationsträger. Also die kennen vielleicht eine tolle Hundeschule ne, und können einem einfach die besten Tipps geben für die Umgebung, in der man gerade lebt. Und man hat den ersten Kontakt. Wenn man dann den Hund irgendwann hat, kann man sich vielleicht sogar auch schon mit solchen Leuten gezielt auf der Hundewiese treffen und kann mit diesen netten, gut sozialisierten Hunden seinen Hund interagieren lassen. Das ist ein super Start. Also Kontakte knüpfen, Menschen fragen und anrufen in Hundeschulen dann und hinfahren, das was du gerade gesagt hast, hinfahren und mal so eine, ja je nachdem ob man Welpen hat oder ein Quereinsteiger ist mit einem Hund, der schon älter ist aus dem Tierschutz das bieten die Hundeschulen ja auch an, dass man sich diese Kurse mal ganz gezielt anguckt, wie die Leute so arbeiten, wie die mit den anderen Hundehaltern kommunizieren und was für ein Gefühl habe ich dabei. entspricht das so meinem Gefühl? und so ist man auf einem guten Weg die passende Hundeschule für sich selbst zu finden. Und bevor ihr jetzt gleich noch weiter
0: die besten Tipps überhaupt kriegt, ja, wie ihr die perfekte Hundeschule für euch und euren Hund findet, da möchten wir euch natürlich auch gerne unsere Unterstützer hier beim Podcast vorstellen,
1: warum Kate auch ich und ich auch diesen tollen Podcast überhaupt machen können. Ja. Genau. Ganz wichtig. Und du hast was mitgebracht, nämlich ein Buch. Genau. Also einer unserer tollen Unterstützer, von Anfang an dabei, von Anfang an begeistert, äh, von der Idee auch, da sind wir auch sehr dankbar, ist der Kosmos Verlag. Das ist ja mein Verlag. Ich schreibe schon viele Hundenbücher veröffentlicht bei Kosmos. Ähm, genau. Und ein Buch, was ich geschrieben habe, ist ein bisschen komisch, jetzt beim ersten Mal gleich mit meinem Buch anzufangen. Also ich bitte damit da schon mal um Entschuldigung. Ich werde ganz viel. Bitte nicht entschuldigen, Kate. Also man muss ja, dazu so sagen, ein Kate hat schon
0: einfach... Äh, Hunderte nicht, ich glaube, aber bitte zehn Bücher geschrieben. Äh, deswegen, das sind einfach so viele. Da kann man ruhig mal eins auch erwähnen, Kate. Ja, die sind auch alle schön. sehr gut. Und das sie helfen geil. uns. Also ich bin für jede Unterstützung, ehrlich gesagt, dankbar, die mich meinem Hund und der Hunderziehung näher bringt.
1: <lacht> ah, das ist total lieb von dir, Madita. Aber es ist ein bisschen komisches Gefühl. Ich will damit nur sagen, dass ich ganz viele andere Hundebücher auch vorstellen werde, die ich nicht geschrieben habe. Hier, ähm, Aber dieses Buch macht einfach Sinn, weil das ist das Buch für die Leute, die sich dafür interessieren, wie starte ich perfekt in die Hundehaltung? Und das geht eben halt nicht nur um Erziehung, sondern eben halt im Vorfeld schon, äh, wie bereite ich mich richtig vor und wie finde ich die richtige Hundeschule? Und da habe ich eben halt so eine Übersicht gemacht an Fragen ähm, und so ein paar Tipps gegeben, worauf ich achten, worauf ihr achten könnt, wenn ihr euch so eine Hundeschule anguckt, aber eben halt auch gleich am Anfang in der Eingangsklappe habe ich eben das, was du gerade gesagt hast, Madita, diese Auflistung gemacht, dass man, sich, dass man sich schlau fragen soll, dass man Leute ansprechen soll, dass man genau beobachten soll auf der Hundewiese, welche Menschen gefallen mir gut, wie gehen die mit ihren Hunden um und zu den Leuten Kontakt aufnehmen und dann eben halt auch entsprechend die richtige Hundeschule dadurch auch finden können. Also Bücher vom Kosmos Verlag über Hunde, Erziehung, Training, lohnt sich immer mal reinzugucken, aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Finde ich auf jeden Fall super. Das Buch heißt Hunde, also Ach,
0: einfach… danke Madita, das nee, habe ich jetzt vergessen zu sagen. Sehr gerne. Also das kann man sich sehr, sehr gut merken. Hi. Kosmos Verlag, Hunde und da sind auf jeden Fall echt super Tipps dabei. Ich kann das sehr empfehlen. Und ich finde, Kate hat auch was ganz, ganz Wichtiges ähm, schon zur, bei der Einleitung gesagt, nämlich das Thema Sympathie. Also bei der Hundeschule geht es wirklich, finde ich, auch darum wer einem eigentlich sympathisch mhm. ist, weil ich merke das ja selber, du, ich höre doch auf niemanden, wenn jetzt, wenn er jetzt nicht auf meiner Wellenlänge ist und mhm. da kommt irgendjemand, der weiß alles eh viel besser als ich. Mhm. Das ist ja in Ordnung, da steht mein <lacht> Ego drüber, ja. ja. Aber, wenn er jetzt zum Beispiel keinen Humor hat oder einfach so bierernst ist und ich denke, ich muss jetzt irgendwie eine Stunde oder länger mit dem verbringen und dann sagt er mir nur, was ich alles falsch mache, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee. Der muss mir ja irgendwie sympathisch sein, der Mensch, genau. ne?
1: Man, für manche Menschen ist genau der Typ Mensch vielleicht auch der Richtige. Da, absolut, ne? Das Entschuldigung. kann ja sein. Nein, 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 ich genau, nicht, das, aber, aber das ist, mir genauso geht. Ich muss ich muss emotional abgeholt werden. Dieser Mensch muss mich infizieren richtig. können mit, seiner, mit seinen Ideen und das muss passen können für mich und meinen Hund, das muss sich richtig anfühlen. Also Sympathie und natürlich auch eine gewisse Geisteshaltung und Wellenlänge. Also es reicht nicht, wenn jemand noch so eine tolle Ausbildung hinter sich und so viele Seminare absolviert hat, wenn ich dem gegenüberstehe und das funkt nicht. Dann wird das Training schwierig werden. Ja. Das, hat Kate, absolut recht. Das mhm. möchte ich nochmal
0: dazu sagen. Also, wenn ihr eher der Typ seid, dass ihr, wenn ihr total humorlos seid, voll <lacht> langweilig, nein. Also wenn ihr so eher so der strenge Typ seid oder denkt, ach, ich kann mit so einer Quatschnudel oder so nichts anfangen, dann nehmt ihr natürlich lieber einen Hundetrainer, der ernst ist oder super seriös auf dem Gebiet oder wie auch immer. Ne? Also ich wollte nur sagen, jeder muss den Typen eigentlich finden,
1: von dem, von dem man sich auch gern was sagen lässt. Genau, was du sagst, diese Sympathie ist ganz wichtig. Und dann ist diese Kombination eigentlich von beiden wichtig, finde ich. Also ja, jemand sollte wirklich viel Wissen, viel Wissen macht wirklich erfahren und er muss auch eine gewisse Erfahrung mitbringen. Es hört sich jetzt ein bisschen fies an, weil natürlich jeder fängt mal irgendwann an und jeder muss am Anfang irgendwie auch seine Erfahrung sammeln dürfen. Aber ein Hundetrainer, der schon viel erlebt hat und der schon viele Seminare besucht hat, der hat einfach einen gewissen Erfahrungsschatz, hat seinen Stil. Aber vor allen Dingen ist es diese Psychologie. Es geht nicht darum, es besser zu wissen. Es geht nicht darum, jemandem seine Methode überstülpen zu wollen, sondern es geht immer darum, den Menschen zu sehen. Es geht ganz viel um Psychologie und für diesen Menschen und diesen Hund den richtigen Weg herauszufinden. Und das ist immer was Individuelles. Du hast eigentlich nie den gleichen Weg oder vielleicht ähnelt es sich mal, je nach, wenn es ähnliche Typen sind. Aber es ist eigentlich immer so, dass du für jeden Hund und Mensch was Neues finden musst, was für die jetzt wirklich passend ist. Was würdest du denn sagen, was sind
0: eben die wichtigsten Sachen, worauf man achten sollte. Du hast jetzt, wir haben schon gesagt, wirklich vielleicht hinfahren, auch mal vorher anrufen, mhm. sich eben rumfragen oder durchfragen, Schlau-Fragen hast du es mhm. genannt, mhm. ganz schön. Trotzdem, ich bin ja da nicht sicher, ob die super gut ist. Ich gehe da, da ja so als Neuling auch einfach das erste Mal hin, mhm. ne? Buch so, das ist ja oftmals so, also wir Pakete, bei ne? Pakete ja. genau. Wir haben jetzt einfach das erste Mal sozusagen, wir hatten erst die Welpengruppe, sind jetzt in der Junghundegruppe 1 gewesen, jetzt kommen wir schon voll wie die großen oh. Junghundegruppe 2. Ähm, wenn man das jetzt aber wirklich noch gar nicht so weiß, was würdest du sagen, was sind so die allerwichtigsten Sachen, worauf man vielleicht achten kann mhm. im Vorfeld oder die man erfragen sollte?
1: Ja, ja, also dieses Hinfahren und ruhig mal ein, zwei, drei Hundeschulen vielleicht auch wirklich angucken, sich das einfach mal nur ansehen. Und wenn ich da jetzt still mir sowas angucke, würde ich zum Beispiel darauf achten, wie viel erzählt, erklärt der Hundetrainer wirklich? Es gibt wirklich so Hundeschulen, Weltengruppen jetzt zum Beispiel, da treffen sich die Leute und die Hunde werden aufeinander losgelassen. Und da passieren häufig auch Dinge, die für die Hundeentwicklung, Weltentwicklung gar nicht so optimal ist. Also jemand wird ständig gemobbt. Das führt dazu, dass jemand entweder immer diese Opferhaltung sein Leben lang nicht mehr los wird oder irgendwann dagegen ankämpft und anfängt, Aggressionsverhalten ähm, total ähm, ja exzessiv zu zeigen, um andere auf Abstand zu halten und äh, das, das ist eine problematische Entwicklung oder das Gegenteil. Jemand hat immer nur Erfolgserlebnisse durchraufen und die andere platt machen. Der will dann immer eben halt der Gewinner sein und der ist am Ende auch ein, Entschuldigung, einsames Arschloch auf der hunde Hundewiese, weil keiner will mit ihm spielen. Alle haben Angst vor ihm. Und er jagt eigentlich andere nur und macht sie platt, aber spielen? Spaß? Haben, sieht anders aus. Also in der einer tollen Welpengruppe werden wirklich die Grundlagen dafür gelegt, ob ein Hund sich zu einem tollen sozialen Wesen entwickeln kann. Oder eher nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da ganz genau hinguckt. Und eine gute Hundeschule, eine gute Hundetrainerin, ein guter Hundetrainer, die stehen da und erklären den Leuten, was die Hunde gerade machen. Die sind so eine Art Dolmetscher für das Hundeverhalten, weil die meisten, die da stehen, haben wirklich keine Ahnung. Die verstehen das nicht. Das ist ein bisschen wie mit einem Neugeborenen, das einem im Arm gelegt wird. Man versteht das Neugeborenen-ABC noch nicht. Man muss da reinwachsen, man muss es lesen lernen. Und da hilft es, wenn man einen tolle Hund Hebamme hat oder einen tollen Trainer, der einem genau auf alles aufmerksam macht. Guck mal, jetzt passiert das und jetzt machen sie das und schaut mal, der fängt jetzt an gerade ein bisschen zu übertreiben. Jetzt würde ein erwachsener Hund dazwischen gehen und diesen ne, Rabauken so ein bisschen runterpegeln, dass er sich mal wieder ein bisschen beruhigt und angemessenerweise spielt. Und dann zeigt er, wie man richtig eingreift, wie man diesen Rabauken runterholt, um ihn dann die Möglichkeit zu bieten, es besser zu machen. Also nicht komplett rausnehmen aus der Gruppe, dann würde der Hund nichts lernen. Der muss wieder die Möglichkeit kriegen, weitermachen zu dürfen. Aber wie es richtig geht, das muss er eben halt lernen. Und da braucht man einen Trainer, der die ganze Zeit, ich nenne das immer Dog-Doll-Matching, Da muss Och, Dolmetschen da muss wirklich erzählen, wirklich. richtig übersetzen, was machen die Hunde, warum machen die das, auch die verschiedenen Persönlichkeiten die den Leuten nahebringen. bringen. Das kann auch wirklich unterhaltsam und lustig sein, weil wenn man ja häufig so diese Persönlichkeiten, die man aus der Menschenwelt kennt, dann plötzlich in der Hundewelt wiederfindet. Und das ist auch was, wo man viel Spaß haben kann. Also es ist nichts Bierernstes, sondern was sehr Bereicherndes, Lustiges. Und das ist das Wichtigste. Man wird kompetent. Man hat das Gefühl, man ist in der Lage, Situationen auf der Hundewiese dann auch selber einschätzen zu können. Und das ist wirklich ein richtig guter Hundetrainer, der die Menschen kompetent macht, der sie unabhängig von sich selbst macht, der ihnen das Gefühl gibt, ich fühle mich der Situation, der Lage gewachsen und ich werde selber zum Verhaltenskundler. Das ist das perfekte Ziel einer Hundeschule. Ich
0: also wir sind ja immer bei der Hundeschule mit Charlie, also tatsächlich mein Mann, Charlie und ich, also immer Toll. zu dritt, damit wir das auch möglichst alle ja. lernen. Ich glaube, das ist ja wirklich so, Perfekt. eine Vier Augen mhm. sehen einfach mehr als zwei, es ist einfach so. Und ich jeder macht das ja anders, deswegen ist es gut, glaube ich, wenn alle daran teilnehmen. Also, wenn das zeitmäßig natürlich Ja, und jeder hört auch geht. ein bisschen was anderes. Für genau. dich sind
1: andere Sachen vielleicht wichtiger Absolut. als für deinen Mann, der vielleicht ganz andere Sachen, ganz andere Prioritäten hat. Und das ergänzt sich dann super, weil ihr eben auch noch mit vier Ohren gehört habt. Also, und wie du, wie du sagst, am Anfang
0: fand ich es total spannend. Also, falls ihr vielleicht noch nicht bei der Hundeschule wart, äh, Achtet mal darauf, wie viel erzählt wird, weil ich habe am Anfang gedacht, so, ich bin ja auch so ein Machertyp. Dann dachte ich mal so, warum machen wir denn nicht? Wir machen nicht. Es also mhm. wird hier nur geredet. Mhm. Also so ein bisschen erstmal, für mich ist eine gute Hundeschule inzwischen ein bisschen auch Psychologiearbeit, wie du gesagt hast. Am Anfang schütten wir dort alle unser Herz aus. Wie geht's uns denn diese Woche? So ein bisschen <lacht> gefühlt wie psychologischer Sitzkreis. Und da dachte ich immer so, hä, wieso soll ich jetzt erzählen, wie es uns geht und wie es dem Hund geht und so. Aber das macht natürlich total Sinn, weil man in diese ganzen. Situationen dann nochmal erzählt und so der Hundetrainer auch erst weiß, was passiert dann eigentlich zu Hause und eben nicht nur in dieser Stunde. Und genau so, wie du sagst, ist es zum Glück auch bei uns, dass uns dadurch erst wirklich so ähm, die richtigen Tipps an die Hand gegeben werden. Man muss erstmal abfragen, was ist denn überhaupt Thema hier in dieser Gruppe, damit man auf die Gruppe auch wirklich gut eingehen kann und nicht so das Programm abfrühstücken, jetzt müssen wir das lernen, jetzt müssen wir das lernen. Also auch ein bisschen flexibel sein in, 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 der, in der, wie sagt man, in dieser wabernden, in der bewegenden in den, äh, Hundegruppe,
1: in der Masse, was, was, was die Hunde und auch deren Halt überhaupt bewegt. Das finde ich, also das hört sich in einer perfekten Hundeschule an. Genauso sollte es das also sein. Dass nicht jemand so ein staches Konzept verfolgt, was er eben halt von A nach bis Z durchzieht, eben halt und so sich vorher was überlegt, was je, jede Woche dann wieder dran ist. Natürlich muss man ein Konzept haben, ohne Frage. Man muss immer in der Lage sein, das auch wieder neu zu überdenken, je nachdem, was gerade das aktuelle Thema dieser Leute gerade ist. Ähm, und was du eben so schön gesagt hast: dieses ähm, am Anfang wird viel geredet. Also das ist es wirklich. Man geht da hin mit der Erwartungshaltung, jetzt kriege ich das, das, das und das beigebracht. Und dann weiß ich, wie das geht. Wie so eine Gebrauchsanleitung für den Hund. Das könnt ihr am Anfang vergessen. Am Anfang geht es wirklich ganz viel darum, die Hunde beobachten zu lernen, hinzuhören, was der Trainer so erzählt. Und da ganz viel von mitzunehmen. Und dann wird langsam mit der Zeit das Training immer wichtiger. Das liegt auch daran, dass die Hundeschule ja nicht nur für uns Menschen da ist, sondern vor allen Dingen auch für die Hunde. Und für die Hunde ist das eine sozial sehr aufregende Situation. Egal, ob es sich um Welpen, Junghunde oder erwachsene Hunde handelt. Die treffen da aufeinander, die kennen sich meistens alle noch gar nicht und sollen dann zusammen irgendwas machen. Das ist für die Hunde wahnsinnig stressig nicht unbedingt, negativ stressig einfach sehr aufregend. In der ersten Hundestunde geht es also ganz wenig um Erziehung, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass alle sich kennenlernen, sich aneinander gewöhnen. Die Welpen werden aufeinander zustürzen oder sich verstecken, je nach Persönlichkeit. Da ist noch wenig richtig tolles Spiel zu beobachten. Das ist häufig eher so ein gestresstes Spiel. Auch bei den erwachsenen Hunden ist es so, wenn, man, wenn das Sinn macht in der Erwachsenengruppe, dass die miteinander Kontakt haben, ist das häufig eher so ein gegenseitiges Austesten. Und deswegen ein neues, wichtiges Kriterium für eine gute Hundeschule ist, dass wir geschlossene Gruppen haben. Das heißt, die erste Stunde ist meistens stressig für die Hunde, aber auch für die Menschen. Es wird viel erzählt und ausprobiert. Und erst bei der zweiten Stunde geht es eigentlich richtig darum, was macht mein Hund, wie kann ich das machen? Weil die Hunde werden ruhiger, die Situation wird ihnen vertraut. Also sie erkennen sie wieder, sie erinnern sich an letzte Woche. Und es gibt so eine gewisse Wiederholung und Struktur. Und dann können sie, sind sie viel schneller bereit, auch zu lernen. Und vor allen Dingen, sie kennen die anderen Artgenossen. Sie erinnern sich an die verschiedenen Persönlichkeiten, haben schon eine Vorstellung davon, wie die so ticken und wie man mit denen spielen könnte oder eben ihnen auch aus dem Weg geht. Und so fängt die Gruppe an, zusammenzuwachsen. Sowohl die Menschen fangen an, sich zu freuen, aus Wiedersehen, als auch die Hunde im Optimalfall. Und so lernt man miteinander in einer geschlossenen Gruppe sehr viel effektiver, schneller und sozial entspannter, als wenn man in einer Gruppe sich befindet, wo ständig neue Hunde und neue Konstellationen dazukommen, dann herrscht da sehr viel Unruhe und es ist letztendlich nicht so effektiv und viel gestresster. Und wir alle wissen ja, wenn wir nicht so gestresst sind, lernen wir viel besser und viel lieber. Es macht mehr Spaß zu lernen, wenn wir ja an einem Ort sind, wo wir wissen, was uns erwartet und uns auf die einzelnen Individuen freuen. Ist es eigentlich wichtig, dass die Hunde eine ähnliche Größe haben und auch ungefähr das gleiche Alter haben in einer Hundeschule? Also das Zweite, was du gesagt hast, unbedingt, vor allen Dingen was Welpen anbelangt. Die müssen alle in einem gleichen Alter sein. Das kann zwar mal so um ein, zwei Wochen schwanken, aber es ist so ähnlich wie bei uns, wenn wir als Kinder ähm, uns kennenlernen. Im gleichen Alter schweben wir auf einer Wellenlänge. Wir haben eine ähnliche Sicht auf die Welt in dieser Lebensphase. Egal, ob wir eine bordeaux dogge sind oder ein kleiner Rauherdackel. Wir haben die ähnlichen Vorlieben. Wir spielen auf eine ähnliche Weise zusammen. Und wenn man in dieser Lebensphase zusammengepackt wird mit einem Puppertier zum Beispiel, dann guckt das schon ganz anders auf die Welt und testet ganz andere Dinge im Spiel aus, als das ein gleichaltriger Welpe machen würde. Das heißt, es ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung da. Und das kann echt zum Nachteil meistens für den Welpen sein, der darunter zu leiden hat, weil der eben halt nicht auf jemanden trifft, der seine Welt sich teilt. Und deswegen ist es gerade am Anfang ein Kriterium für eine gute Welpenschule, wenn die Welpen alle ein Alter haben, sich jede Woche wieder treffen, also geschlossene Gruppen und dann zusammen anfangen, wirkliches Sozialspiel zu zeigen. Also nicht wie in der ersten Stunde, wo man eigentlich so wahllos aufeinander einstürzt und nicht so richtig weiß, wer ist eigentlich der andere. Im Laufe der Zeit entwickeln sich soziale Beziehungen und aus sozialen Beziehungen können, müssen nicht, aber können ganz enge Freundschaften entstehen. Und erst wenn wir enge Freundschaften haben, egal ob wir ein Mensch sind oder ein Hund, fangen wir an, uns gehen zu lassen und fangen wir an, echt zu spielen. Also mit jemandem, den wir noch nicht so gut kennen, sind wir als Menschen, ganz nicht steif, aber versuchen Stimmt. so ein bisschen die Form zu wahren, ja. lassen uns nicht gehen. Wenn wir richtig gute Freunde haben, mit denen wir uns treffen, dann stecken wir so den Kopf auf, den, auf, auf die Handfläche und Oder hängen auch ab, mal. pupsen vielleicht mal, wenn es <lacht> richtig gute Freunde sind. Also wir achten nicht vielleicht darauf, in, in welcher Hand wir das Besteck aber halten. Wir sind echt,
0: wir sind einfach wir ehrlich sind und echt.
1: echt. Genau, wir sind authentisch, wir lassen uns gehen. Und wenn du dir Hunde, die miteinander spielen Beobachtest. Kannst du sehr schnell erkennen, wenn man darauf achtet, was sind richtig gute Freunde? die haben vor nichts mehr Angst. Die kugeln sich übereinander, die präsentieren ihre empfindlichen Körperstellen, die raufen miteinander, kauen sich so gegenseitig die Gliedmaßen durch. Die haben richtig spitze. miteinander. Ja, hast du es noch nicht gesehen, wenn die so die Beine, die Läufe so Achso, aber so anknabbern,
0: kauen. sie kauen sie nicht ja, durch, genau. oder?
1: <lacht> Nein, okay, ja gut. <lacht> es werden keine Knochen gebrochen.
0: <lacht> Ein Glück. Nicht. So richtig gute Freunde, die kauen sich auch mal die Gliedmaßen durch. <lacht> okay.
1: Genau, die knabbern sich so an ja. und kommen sich im Gesicht so ganz nah. Die haben keine Angst voneinander. Aber das siehst du eben halt nur in einer geschlossenen Gruppe, wo die Hunde sich sehr vertraut sind. Und dann hast du ganz viele positive Effekte. Nicht nur, dass die Hunde, was du so sehen kannst, sondern es passiert auch im Gehirn, unter der Schädeldecke, neurochemisch, ganz viel Wichtiges. Studien mit Ratten, aber eben halt auch mit Hunden, haben gezeigt, dass in dieser frühen Lebensphase ähm, es zur Ausschüttung von Botenstoffen kommt und Nervenwachstumsfaktoren, die dafür sorgen, dass Gehirnbereiche extrem stimuliert werden, die zuständig sind für ein fein abgestimmtes Sozialverhalten, eine gute Problemlösekompetenz. Also diese Raufspiele, diese tollen Spiele mit besten Freunden, also wie gesagt, vertrauten Freunden, die sorgen dafür, dass wir einen klugen Hund kriegen. Also wer möchte, dass sein Hund sich optimal entwickelt und klug wird, sollte ihm möglichst viel vertrautes Sozialspiel in einer guten, geschlossenen Welpengruppe, in einer tollen Hundeschule bieten.
0: Hm. also ich nehme da auf jeden Fall mit, ja. Gute Hundeschule, ihr Lieben, müsst ihr natürlich nach Sympathie aussuchen. Ihr fragt euch schlau, fragt einfach mal rum. Ich äh, ich weiß, dass wir nach, danach ganz viele E-Mails bekommen werden, was jetzt meine Hundeschule ist. Nicht, wenn ich unbedingt äh, jetzt dafür Werbung machen. Äh, ich, doch, ich mache es jetzt einfach, oder? Ruhig, Weil, ist okay. Also falls ihr in Hamburg wohnt, Hansehund heißt meine. Hundeschule und da die sind wirklich ganz großartig und ganz toll. Da gibt es verschiedene Hundetrainer und sonst wenn ihr nach Lüneburg, ja? Wollt oder wenn ihr in Lüneburg wohnt, dann geht ihr natürlich zu Kate. Das ist Na, ja Moment, wohl
1: das Problem. Ich habe ja, ich würde so gerne viel Hundetraining geben. Ich bin so viel nicht da, Madita. Ja,
0: weil du so viel im Fernsehen arbeitest und so viele Sendungen gibst und da auch
1: im, im Fernsehen wirklich die Zuschauer
0: unterstützt, wie sie das jetzt wirklich gut mit der, mit der Hunde mit dem Hundetraining machen. Ne?
1: Ja und nicht nur, dass ich gebe ja auch viele Seminare und halt Vorträge. Ich bin einfach echt viel weg und ich dann, das ist das Blöde. Ich würde wahnsinnig gerne viel mehr Hundetraining machen, aber es kommt relativ selten vor. Vielleicht so zwei, drei Hundekurse im Jahr schaffe ich im Moment. Mehr schaffe ich gar nicht. Oder
0: müsst ihr euch ganz schnell anmelden, damit ihr hm. auch mit dabei seid. Ja.
1: Und bevor wir zur nächsten Frage
0: kommen, ihr Lieben, möchten wir euch noch einen Unterstützer hier bei uns im Podcast vorstellen, dass wir den überhaupt machen können. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Und wer das ist, das erzählen wir euch jetzt. Ihr Lieben, der Sponsor unserer heutigen Episode ist die junge Tierfuttermarke Pets Daily aus Berlin. Und ihr Motto ist, unsere Haustiere genauso glücklich zu machen, wie sie uns. Daher bringen sie dir und deiner Fellnase gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf. Selbstverständlich ohne Streckmittel, Gluten, Zucker… Oder auch künstliche Zusatzstoffe. Egal ob du nass, trocken oder Barffutter fütterst, Pets Daily hat für jede Rasse und jeden Geschmack das Richtige. Neben Produkten mit hochwertigem Fleisch, Obst und Gemüse gibt es auch nass- und trockenfutter auf Insektenbasis. Einfach der Umwelt zuliebe. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf www.petsdaily.de mit dem Code Futterliebe wie lange gehe ich denn überhaupt in die Hundeschule? Also am Anfang dachte ich, ja, ich buche mal die Welpengruppe. Ja? Die war dann so schnell eigentlich vorbei und ich dachte so, ja gut, ich habe super viel gelernt, aber ich muss auf jeden Fall die Junghundegruppe, die muss ich ja auch machen. Jetzt bin ich in der Junghundegruppe 2 mhm. und habe so das Gefühl, man lernt ja überhaupt nicht aus. Also ja. gibt es da einen richtigen Zeitraum? Was würdest du sagen?
1: Gibt es nicht. Das ist natürlich individuell total unterschiedlich. Wer bin ich? Wie viel Vorerfahrung habe ich? Was habe ich für einen Hund? Wie alt ist der Hund? Also wie du das jetzt machst, ist optimal. So also sollte man das wirklich machen. Wenn man sich einen Welpen anschafft, macht das wahnsinnig viel Sinn, wenn man so eine tolle Hundeschule gefunden hat, da auch wirklich alle Kurse weiter mitzumachen, weil es taucht, ja, wie bei dir wahrscheinlich auch in jeder Lebensphase wieder neue Fragen auf. Eigentlich auch wieder hier, ganz ähnlich wie mit Kindern. Du, bist ja, du lernst ja mit jedem Tag dazu, da hast jeden Tag neue Fragen.
0: Ich muss selber lachen, weil, weißt du, bei uns ist das so, wenn ich in die Hundeschule komme oder wir stehen da ja immer im Kreis und ja. jeder sagt so, was die Woche passiert ist und wenn ich dran bin, dann müssen schon immer alle lachen, weil dann komme ich so mit meinem Handy, habe da meine Liste und habe mir die ganze Woche über Notizen gemacht, was ich alles fragen möchte.
1: Oh, wie es gibt auch immer so diese Typen von Menschen, das kennen die Hundetrainer, die sind wirklich auch immer so, es gibt immer den, der sich Notizen macht, es gibt den, der alles vergessen hat und da was sagt, Ich guck mal, was heute so passiert. Also diese unterschiedlichen Menschentypen findest du eigentlich auch immer wieder in so einer Hundegruppe. Das macht es eben halt auch so spannend und abwechslungsreich. Und was du erzählst, du dieses, wir stehen da zusammen und lachen, dieses Gemeinschaftliche ist ja einfach auch schön, das macht Spaß. Man lernt zusammen und ganz oft ergeben sich auch Freundschaften. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe, die habe ich betreut, ähm, als ihre Hunde klein waren, also eine Welpengruppe, und die sind bis heute befreundet. Und die treffen sich einmal im Monat. Und manchmal komme ich auch sogar mit und gehen mit ihren Hunden spazieren immer noch. Und schnacken ist immer so, der erste Donnerstag im Monat ist fix. Das ist dieser Trefftag, an dem wir zusammen spazieren gehen. Und das ist so schön, wie sich da so Freundschaften entwickeln und man sich gegenseitig unterstützt, auch mal, wenn der Hund krank ist oder so. Also dieses ähm wie oft gehe ich dahin? Das erledigt sich häufig dadurch, dass man dann weiter sich befreundet, außerhalb noch trifft und irgendwann ergeben sich nochmal neue Ideen. Oh, ich würde so gerne mal Mantrailing machen oder ich würde so gerne mal Dummy Training ausprobieren. Ja, und schwupps geht man zusammen wieder in die Hundeschule und macht einen Kurs mit. Also man lernt nie aus und es macht auch Spaß zusammen, was sich zu erarbeiten, sowohl mit anderen Menschen in der Gruppe als auch mit den Hunden zusammenzuwachsen und das so zu sehen, wie sich die unterschiedlichen Hunde entwickeln. Also wenn man sich wohlfühlt in einer Hundeschule, kann es sein, dass man auch mal ein Jahr nicht dahin geht und dann wieder auftaucht und wieder weitermacht. Also es gibt da keine feste Größe. Wichtig ist wirklich diese Grundbildung. Da würde ich sagen, da sollte man dabei bleiben, bis man sich wirklich richtig sicher fühlt. Man kann auch mal eine Einzelstunde buchen beim Hundetrainer, wenn man sich mit irgendwelchen Fragen noch ein bisschen spezieller abgeholt fühlen möchte und so, was in der Gruppe vielleicht nicht so zur Sprache kommen kann. Ja, haben das wir so auch gemacht, ist, total wichtig, auch, ne? wenn das
0: genau, weil ja. ja jeder Hund irgendwie anders ist und dafür ist dann auch keine Zeit. Ne? Also so eine Stunde geht ja super schnell rum, wenn mhm. dann sechs bis zehn Leute was sagen ja. und die Hunde noch mal ein bisschen spielen, dann ist die Stunde ja. auch schon wieder vorbei. Aber genau. ich glaube, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, Kate, ähm, auch an alle die jetzt zuhören, ist es wirklich so, man soll auf sein Gefühl hören, na, auf die Intuition. Wenn ihr einfach in der Hundeschule bleiben wollt, bleibt da, so wie ich. Ich fühle mich da super wohl. Für uns ist das mindestens einmal die Woche ein super gutes gemeinsames Training. Wenn ihr jetzt schon sagt, ja, ich bin da schon ein sichererer Typ, dann könnt ihr natürlich auch aufhören. Vielleicht einfach später, wenn ihr Lust habt, nochmal einen anderen Kurs dazu buchen. Mhm. Also wirklich einfach das so machen, wie ihr euch oder ne,
1: mit dem Hund am wohlsten dabei fühlt. Ich kann einfach auch sagen, man lernt nie aus. Also ich liebe das, auch immer wieder neue, neue Sachen zu lernen und kennenzulernen. Also bei mir sind es natürlich vor allen Dingen immer Studien, die, die mir vorgestellt werden, die neu gemacht, durchgeführt wurden, wo ich wieder neu inspiriert werde. Und in der Hundeschule ist es genauso. Also man hat so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, mit seinem Hund zusammen etwas zu machen. Also nach dieser Grundausbildung, das ist mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig, findet ein Hobby für euren Hund. Es wird ja auch in den späteren Podcast-Folgen hier noch ganz viel über Erziehung und solche Sachen gehen, wie Jagdleidenschaft bei Hunden und so weiter. Ähm, viele Probleme bei Hunden ergeben sich aus Orientierungslosigkeit und Langeweile. Hunde lieben Erfolgserlebnisse, genau wie wir Menschen auch. Und wir sollten ihnen schnellstmöglichst welche bieten, bevor sie sich ihre eigenen suchen, weil die Ideen, die sie dabei haben, sind meistens nicht so, dass wir die so toll finden. Ähm, also Und dafür sind solche weiterführenden kurse einfach super geeignet. Man muss nur etwas finden, was dem Hund Spaß macht und optimalerweise einem selbst auch Spaß macht. Und da ja muss man einfach mal gucken, gibt es bei den unterschiedlichen Hundeschulen ja häufig auch ein ganz großes Angebot.
0: Ich finde auch, also eine gute Hundeschule ist Entertainment für die ganze
1: Familie, Leute. Ja, ne? <lacht> ja, wenn man, man sie sagen. gefunden hat, genau. lohnt sich die Geldinvestition.
0: Ja, also das war unsere erste Folge, hat Kate. Hat Spaß gemacht, Anita? super Spaß gemacht. Also <lacht> ist wie Quasseln ne? am Küchentisch. Wir, wir sitzen ja auch am Küchentisch. Ja. <lacht> und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf allen Kanälen, wo ihr uns nur findet. Ja, wenn ihr uns schreibt und wenn ihr natürlich mit uns in Kontakt seid und weiter den Podcast hört, denn wir ho hoffen natürlich, dass wir jetzt auch noch ganz viele andere Themen für euch haben, wo wir euch wirklich bestmöglich unterstützen können.
1: Ja, vielleicht habt ihr auch eine, eine, eine Frage, die euch brennt oder Themenvorschläge. Interessiert, ja, schickt uns Themenvorschläge und dann greifen wir die vielleicht auf und äh, unterhalten uns auf da jeden am Fall. drüber.
0: Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio now.